0: Evet, Mavil Kulesi'nden sonra ikinci bölümümüze başlayalım. Davranışları algılamak, beklentileri yönetmek noktası çok önemli. Orada da Leon Melamed isimli Amerikalı bir yatırımcıdan bahsetmek istiyorum. 1999 yılında yayınlanan Midas Formula isimli belgeselin BBC'de yayınlandı. Horizon programında internette bulabilirsiniz. İçinde geçen bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Diyor ki ben güne şöyle başlıyorum diyor. Çok erken kalkıyor anladığım kadarıyla, ifadelerinden çıkardığım kadarıyla. Ve o günün gazetelerine sabah çok erkenden bakıyor. Çok erkenden. Ve bakmış olduğu haberler insanları nasıl etkileyecek? Onları birdenbire borsaya mı koşturacak, borsadan mı uzaklaştıracak? Hem bir psikolog gibi hem de bu gazeteleri okuyup anlayan bir uzman gibi davranarak oyun alacağım pozisyonları sabahtan veriliyorum. Ve netice itibariyle piyasayı ne şekilde kullanmam gerektiği konusunda bir bilgim oluyor diyor. Yani burada erken davranıyorum, başlıyorum e, olayları konuları değerlendirmeye, insanlar kendilerini o haber karşısında nasıl hissedecekler? O bundan 20 küsur yıl öncesinin belki 30 yıl küsur öncesinin davranışı. Ama şu an için e, haber okuyabilen bilgisayarlar sayesinde ya da marifetiyle haberin piyasaya düştüğü anla alım-satım yapılması arasında saniyenin 1 bölü 32 bini kadar fark var. Ve insanlar bu zaman zafi içerisinde makinalar tarafından pozisyonların alınıp satıldığı bir dünyada yaşıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Netice olarak tabii bu tabii sizin robotlarla ya da benzeri sistemlerle her şeyi çok iyi tahmin edeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü yine Leo Melamed şunu söylüyor diyor. Eski bir piyasa kuralı var. Piyasa sizi test eder ve yapmasını beklemediğiniz şey yapar. Buyurun koronavirüs günleri. Piyasa neyi bekliyordu? Ne oldu? 2020'ye ilişkin hangi tahmin tuttu? Hiçbir tahmin tutmadı. Peki hocam sizi ilk bölümü dinledik. Şu kadar dinledik. Bir tavsiyeniz var mı? Bir şey söyleyecek misiniz diye sorarsanız. Tabii ki var. Öncelikle bir defa kısa vadecilikten vazgeçmemiz gerekiyor. Vadeyi uzatmamız gerekiyor. Beklentilerimizi birer zamana yaymamız gerekiyor. Farklı araçlardan oluşan bir takım sepetler ya da farklı sepetler yapmamız gerekiyor. Okuyalım, öğrenelim diyorum. Dinleyelim, takip edelim diyorum. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Bu maliyeti iki tane. Zaman ve para. En kıymetlisi zaman tabii ki. Ama yatırım dediğimiz şey meyvesini 3 günde 5 günde bir haftada vermez. Siz inanmayın bir takım insanlar şu kadar zamanda zengin oldum bunun bu kadar artacağını biliyordum. Birdenbire bak bir ayda %50 %100 arttı. Ya da emlakçıya gittiğiniz zaman ne diyor size abi diyor bu evi al. Seneye bu ev 2 kat. Size seneye 2 kat olacak şeyi kim verir ve niçin verir? Olmazsa açıklayacağı bir sürü şey vardır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunların hepsi biraz manipülasyon içermektedir. Normal faizi öğrenin, bileşik faizi öğrenin. Biraz önce size vermiş olduğum örnekteki gibi. Bir takım şeyleri öğrenin. Eğer öğrenmezseniz aklınıza şu gelsin en azından. Nasrettin Hoca'nın kazan doğurdu fıkrası, değil mi? Hani komşusundan kazan ödünç almış ve verirken de yanında küçük bir kazan vermiş. Bu ne demiş? Aa sizin kazan doğurdu. İki kazanı alıp sevinçle gitmiş komşusu. Bir süre sonra hoca kazanı tekrar ödünç isteyince komşu koşa koşa getirmiş. Yine bir kazanın hikayesi yaşayacağım diye. Ama ödünçü geri almaya gittiğinde ben kazanımı istiyorum deyince hoca demiş ki kazan öldü. Niye demiş doğurduğuna inanıyorsun, öldüğüne niye inanmıyorsun? Aynı hikaye. Sürekli kazanacağınız bir şey yok. Netice olarak yumurtalarınızı farklı sepete koyun. Hayır ben yumurtaların hepsini bir sepete koymak istiyorum diyorsanız gözünüzü sepetten ayırmayın. Gelelim aldanmamak ve dolandırıcılık kurbanı olmamak için ne yapmanız gerekiyor? Bakın dolandırılan ya da zengin olma hayaliyle kandırılan insanların ortak özellikleri kısa sürede zengin olma hayallerinin bu insanların gerçek dünyayla bağını kesmiş olması. Kimse bir çıkarı yoksa sizi niçin zengin olmanız vaadiyle bir yatırma davet etsin? Zenginlik sırrı elinde olan kişi niçin bunu sizinle paylaşsın? Türkiye'de 1980'lerde patlayan bir Balkan krizi vardı. Genco Erkal Allah versin. Faize hücum filminde bunu o kadar güzel anlattı ki ki bu filmi YouTube üzerinden izleyebilirsiniz Faize hücum filmini. Bu durum sadece ülkemize özgü değil banker skandalı. Birçok yerde oldu. Hatta bunların genel adı var 1900'lü yılların başında. Ponzi oyunu diye. Buna da girip bakabilirsiniz. Zamanı kıymetli kullanmak açısından bunu birazcık araştırmak üzere size bırakıyorum. Ponzi oyunu diye girdiğiniz zaman ya da Ponzi şeması olarak karşınıza çıkacak. Ama bir de... LTCM olarak bilden Long Term Capital Management isimli bir hedge fund 1998'de battı. Trilyon dolarlık zarar uğradı ve bunun başında iki tane Nobel ödüllü ekonomist vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani işi bu kadar bilmenize rağmen piyasaya karşı gücünüz yetmiyor. İsterseniz milyar milyar milyar dolarlık fon olun. Bir de Bernie Madoff olayı vardı. 2008 kresel krizinde çıktı. Tüm zamanların en güzel Ponzi oyunu, en güzel dolandırıcılık oyunu. Neredeyse 15 sene yakın sürdü. Sisteme her yeri giren kişinin parasından, sisteme daha önce girmiş olanları yüksek faiz ödeyerek çarkı döndürdü ve kendisi ifade etti ve hatta bunun da filmi yayınlandı. A, şu an için aklıma gelmiyor ama a, Madoff filmi olarak girdiğiniz zaman Wizard of a, Lies, a, yalanların a, şeyi büyücüsü ya da kralı ya da efsanesi gibi bir tercümesi olabilir. Wizard of Lies. Evet, bu filmde bunu çok güzel anlatıyor. Peki ülkemize yakın zamanda böyle bir şey oldu mu? Tabii ki oldu. Çiftlik bank olayı. Çok fazla girmek istemiyorum. Orada parasını kaptıran insanların hepsinin ortak özelliği neydi? Kısa süre içerisinde zengin olabilmekti. Peki finansal okuryazar olmak zorunda mısınız? Evet. Ama finansal okuryazar olmak zorunda olan başkaları da var. Kimler? Kurumlar. Bunlar da finansal okuryazar olmalı. Şirketiniz finansal okuryazar olmalı. Emeklilik şirketleri finansal okul olmalı. Bankalar bile finansal okul yazar olmalı. denetim motoriteleri en kral finansal okul yazar olmalı. Şimdi nereden çıktı bu demeyin Bu adamların zaten ya da bu kurumların çok iyi finansal okul yazar olduğunu varsayıyorsunuz değil mi? Peki BCCI adı verilen Bank for Credit and Commerce International nasıl battı? Hem Amerikan Merkez Bankası hem İngiliz Merkez Bankası büyük töhmet altında kaldı. Barings Bank nasıl battı? Her ne kadar Bank of England biraz sıkıntı yaşadıysa da asırlık kraliçenin bile hesaplarının olduğu 150-160 yıllık banka 26 yaşında genç bir işlemcinin yukarıdakilerin cehaletinden yani finansal okur yazar olmamasından faydalanarak banka iflasını işine getirdi. Cebini parayla doldurmadı ama harika bir e, batış olayına şahit olduk. Batış olayının harikası olur mu? Olur. Barings Bank olayını Wrong Trader isimli filmden izleyebilirsiniz. Nickle's hatta onun Nickle's'unu Twitter'dan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hatta kendisiyle yazıştım bu Banksman olayı bahtında yine İngiltere'de master öğrencisiydim. 1995 Şubat ayıydı. Hatta bunu soruşturma komisyonunda ve benzer olayların soruşturma komisyonunda yer alan hocalarımız, öğretim üyelerimiz vardı. Eline boyuna değerlendirdiğimiz çok keyifli bir oy oldu. Ve Nick 2001-2002 yıllarında ben yazıştım. Çünkü o zaman hapisten çıkmıştı ve kendisi dünyanın her tarafında. Konuşma yapıyordu belli bir para karşılığında çünkü kendisi kansere yakalanmış, kanser tedavisinin masraflarını karşılamak için konuşma yapıyordu. Ve işin ilginç tarafı şu, cebinde 5 kuruş para olmadan bir tarafa para atmana, sadece yapmış olduğu işlemler nedeniyle mahkum olmuş bir kişiydi. Ve inanın ister kitabı okuyun ister filmi okuyun hapis yapması gereken kişi Nick ziyade onu banka içinde denetlemekle sorumlu insanlar ve bence onun yüksek bonus getirecek diye yüksek risk almasına neden olan hissedarlar ve yönetim kuruluydu. Benim e, bu şekilde görüşümü de yani bunu burada ifade etmesem rahatsız olurdu. Devam edelim. Efendim başka long term capital management trilyonluk e, hedge fund baktığı zaman Clinton dönemiydi yanılmıyorsam bir çalışma grubu oluşturdu Clinton. Amerika'nın tüm denetim otoritelerinden yetkililerinin katıldığı bir e, gruptu çalışma grubu. Ve bu çalışma grubunun yazmış olduğu raporun ilk cümlesi bence raporun geri kalanının okunmasına çok gerek bırakmayacak kadar anlamlı. 7-8 tane devasa denetim kurumunun yetkilisi şu cümle üzerine mutabık kalmış. Bir diğeri bakıyordur zannettik. Yani tüm kurumlar yetki ve sorumluluk alanını bilmeyince bir başkası bu işe bakıyor diye düşünerek devasa bir hiç fund'ın ortalığı silip süpürmesine ve orantısız risk almasına seyirci kalmışlar. Peki böyle bir şey nasıl görünmez olabiliyor diye sorsanız ben size görünmez goril hikayesinden bir şeyler söylemek istiyorum. Hatta bunun internet sitesi de var. Siz eğer görünmez goril olasak internet sitesine yazarsanız internet sitesi de theinvisiblegorilla.com bunun hikayesini göreceksiniz. Nedir bu hikaye? Harvard Üniversitesi'nde psikoloji dersi verdikleri öğrenciler basit bir deney yapıyor. Kim Christopher Chabris ve Daniel Simons. Bunlar dünya çapında ün kazanmış deneyleri psikoloji kitaplarına da eklendi. Kitaplarda, dergilerde işlenen deney müzelerde bile sergilenmiş önemli televizyon programlarına konu olmuş. Deneyin bu denli popüler olmasının nedeni dünyayı nasıl gördüğümüze ve neyi görmediğimize dair beklenmedik ve derin bir gerçeği komik şekilde açığa çıkarıyor. Görünmez Goril deneyi çok basit 1,5-2 dakikalık ben burada söylemeyeceğim onu size. Hani biz öğretmeniz burada bir eve ev dövü veriyoruz. Bunu artık yaparsınız diye düşünüyoruz. Deneyde öne, öne çıkan kavramlar var. Altı tane başlık ve yanılsamalar hakkında. Diyor ki gündelik hayatımızda biz şunlara maruz kalıyoruz. Maruz kalmak demek kötü anlamda değil. Dikkat, dikkat etmemizi gerektiren şeyler oluyor. Bellek, özgüven, bilgi, sebep ve potansiyel yanılsamalar. Yani bunların hepsi bizim için gerekli değil mi? Dikkat nerede? İşte yeşil yandığı zaman geçeceğiz. Ama yine yola bakıyoruz. Yeşilin yandığını görmemiş olan dikkatsiz bir sürücü olabilir. Bellek hafızamız eğer kötü bir şekilde bir şeyleri yazmışsa bize o tarafa gitmiyoruz. Oradan geçmiyoruz. Özgüven işte en tehlikelisi bu. Bir şey olmaz, bir şey gelmez filan diye gitmek. Başka bilgi. Bunu birazdan söylemek istiyorum. Doğan Kuban Üstad'ın bilgi ilişkin müthiş bir yazısını okudum bu hafta. Ee, herkesi bilim teknik dergisinde. Sonra sebep ve potansiyel yanılsamalar, sebepler konusunda da maalesef bizim çok ciddi şekilde eksikliklerimiz var. Şimdi gelelim burada Neler var? Şimdi dedik ki kurumlar finansal okuryazar olmalı mı? Evet olmalı. %100 olmalı, %1000 olmalı. Benim hakkımı koruyacak olanlar onlar. Bankalar dolandırılıyor mu? Evet. Derekim otortelerinin gözünden bir şeyler kaçabiliyor mu? Evet. Emeklilik şirketleri batabiliyor mu? İşte koronavirüsten sonra Amerika'da birçok emeklilik fonu battığına dair söylentiler ki rakamın 1 trilyon dolara ulaştığı söyleniyor. Anlatabiliyor muyum? Peki o zaman nasıl bir şey olmalı da finansal okul rezervi çerçevesinde korunmalıyız? Size ilginç bir bilgi sunmak istiyorum. İlk bankaşılı kanunumuzun tarihini ve adını söyleyeceğim size. İlk bankacılık kanunumuzun tarihi 30 Mayıs 1933. Adı ne biliyor musunuz? Mevduatı koruma kanunu. Yani bankaya emanet edilen mevduatın korunması esastır. Küçük tasarruf sahibinin parasının korunması esastır. Bu, kanun bu. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Eğer bugüne kadar gitmemiş olanlarınız varsa İstanbul'daki İş Bankası Müzesi'ni mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Ve o müzenin içerisinde çok ilginç anılar var Atatürk'le ilgili, kurucularından tabii ki, Celal Bey'in ilk genel müdüre. Ve banka kurulduktan sonra Atatürk'e bir numaralı hesap açılır. Ve paşam bir numaralı hesap sizindir der. Banka genel müdürü. yönetim kurulu. Atatürk'ün cevabı çok anlamlıdır. Bir numaralı hesap Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olsun der. Bu durumda 2 numaralı hesabı kendisine verirler. Bunu da yere gelmişken söylemek istiyorum. Devam edelim. İkinci önemli kanun. Bu kanundan daha önce bir kanun. 25 Şubat 1930 tarihli. 3 yıl süreli geçerli olmak üzere yürürlüğe giren bir kanun. Adı ne biliyor musunuz? Türk parasının kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı kanun. Ve bu iki kanunu bence bugün raflarından indirip tekrar okumamızda büyük fayda var. Netice olarak madem mevduatı koruma dedik bir bilgi daha verelim. Tasarruf mevduatı sigorta fonu var. Paranız batarsa ne olur? Her bir mevduat bankasında her bir gerçek kişi için 150 bin liraya kadar paranız sigorta kapsamındadır. Nokta. Bu tanımı da detaylı bir şekilde analiz etmelisiniz. Artık sonlara geliyoruz. Finansal teknoloji ve dijital paralar ya da kripto paralara gelelim. Değerli arkadaşlar, son derece değişken ve giderek karmaşıklaşan bir sistem içindeyiz. Bu pandemi günleri bize teknolojinin önemini bir kez daha vurgularken, mobil ödeme sistemleri ve e-ticaretin ayak sesleri daha net duyulmaya başlandı. Bugün marketlerde mümkün olabildiği kadar temassız ödeme kullanıyoruz. İstediğimiz şeyler artık e-ticaret yoluyla kapımıza geliyor değil mi? Bir dönem ne yapıyorduk? Bankaya gidip hesap açtırıyorduk, bankadan para çekiyorduk. O zaman önce ATM'ye başladık değil mi? Bunların hepsi büyük bir müşteri kitlesine oluşunca. Sonra internete bağlandık. Sonra telefon bankacılığı üzerinden mobil platformlara, sonra yapay zeka destekli müşteri temsilcilerine, hatta yapay zeka destekli dijital yatırım uzmanları ya da robo advisor denilen robot danışmanlara bırakma işini, hatta huyumuzu suyumuzu öğrenip risk toleransımıza göre Bizim davranışlarımıza benzer şekilde hareket edebilen sistemler bile mevcut. Örneğin Çin. Bütün ödemeler neredeyse otomatiğe bağlanmış durumda. WhatsApp karşılığı Çin'de kullanılan sistem WeChat. Ve bu WeChat sistemi yüzde %90 benzeri. Ama WeChat'in bir başka özelliği banka hesabını nasıl da kullanarak bütün paraları, bütün ödemeleri bir ne bileyim küçücük bir su bile alsanız QR kodla cep telefonunuzdan okutarak ödeyebiliyorsunuz. Nakit kullanımı Çin'deki 1,5 bir buçuk milyarlık ülkeden bahsediyorum. Minimuma inmiş durumda. Peki o zaman Bitcoin için, kripto paralar için ne diyeceksiniz? Ya da Ethereum için. Valla anlıyorsanız, biliyorsanız ve kaybederseniz şayet. Kaybettiğiniz kısmın arkasına ağlamayacaksanız alın. Bilmediğiniz şeylere girmeyin. Ama bazı noktalarda da yatırımın inceliklerini görmek maksadıyla belli bir miktar parayı ne bileyim çalıştığınız bankanın mobil sitesinden ya da internet sitesinden yatırım kısmına girerek bir takım şeyleri almak, fiyatlarını öğrenmek, bunları günlük olarak takip edebilmek gibi bir sürece girebilirsiniz. Ama unutmayın günlük olarak takip etmek zorundasınız. O zaman şunu düşünün bu sizin işiniz mi yatırım danışmanızın işi mi? Yoksa siz ben artık tüm işi gücü bıraktım para yönetiyorum mu diyorsunuz. Mesela bugün Facebook'un librası var bu önemli bir nokta. Peki bütün onların hepsi bir sisteme bir düzene girecek mi? Tabii ki girecek. IMF bu noktada önemli. Ülkelerin merkez bankaları önemli. Ama bir diğer taraftan Çin'in DCEP yani DCEP diye kısalttı Digital Currency Electronic Payment adını verdiği bir sistem tüm Çin parasını dijital dünyaya geçiriyor. Yani dijital yuan ya da dijital renmin bir dönemine başlıyoruz. En biraz önce söylemiştik Doğan Kuban Üstad. Herkese Bilim Teknik Dergisi'nin 29 Mayıs tarih sayısında cehaleti bilgiyi nasıl tanımlamış? Nasıl tanımlamış biliyor musunuz? Bir konuda bilgisi olmayan o konunun cahilidir. Bir konuda bilgisi olmayan o konunun cahilidir. En sevdiğim kelimelerden bir tanesi. Ne kadar önerirseniz cehaletinizin ne kadar büyük olduğunu fark ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar artık bitiriyoruz. Son paragrafımı söyleyeyim. Bugün en büyük handikapınız... Yeterli bilgiye sahip olamamak ya da diğer bir ifadeyle para yatırım konusunda yeterli bilgiye sahip olmamanızdır. Sonuç olarak birileri için en büyük varlık nedir biliyor musunuz? Sizin ya da başkalarının bilgisizliğidir. Sizin en büyük riskiniz ise bilgisiz olmanızdan ziyade bilgisiz olduğunuzun başkaları tarafından bilinmesidir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.